0: Viva! Hoje trago um P24 especial. A partir da meia-noite desta sexta-feira foram divulgados os rankings das escolas. Vamos conhecer os principais dados deste ranking com a editora executiva do Público, Andréa Sanches, que se junta a mim via telefone.
1: Alô, Ruben, tudo bem?
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui.
1: Começa aqui. Os rancinhos das escolas deste ano são feitos num contexto muito particular. Os exames, que, são, que, são, que estão na base da, das listas ordenadas por que os exames, foram exames feitos num contexto da pandemia, portanto foram uh, exames com características diferentes e feitos apenas pelos alunos, ou essencialmente pelos alunos que pretendem ingressar no ensino superior. É, aliás, esse contexto que explica que as médias dos exames deste ano, este ano em 2020, tenham subido bastante, olhando para as melhores e as uh, piores médias. A escola que é mais mais destaque, uma estreante nestas andanças dos rankings é o colégio Fábio e Matosinhos, um colégio que tem ensino secundário há relativamente pouco tempo e que chega e que chega ao, ao topo da, da tabela com uma média de 18,03 valores. A escola pública que melhor se saiu foi a escola secundária de Queiroz, na Póvoa do Vazim, com uma média de 15,24. E estes são, assim, os dois nomes que se destacam no topo da lista. Como devia, este, estes exames foram feitos em circunstâncias particulares e, portanto, o ranking deste ano é essencialmente um ranking que nos mostra quais são as escolas que melhor prepararam os alunos para o ensino superior não é tanto o um ranking dos exames do secundário, porque os exames não tiveram essa função este ano, um, os alunos terminaram o ensino de secundário com as notas uh, que, os, que os professores uh, lhes foram dando ao longo do ano, uh, os exames contavam apenas como prova de ingresso no ensino superior e este é assim o, o primeiro ponto uh, que é preciso sublinhar uh, no trabalho que fazemos este ano. Também por isso este ano damos uma outra atenção um, a um indicador que de alguns anos desta parte temos vindo a, a aprofundar com a, Porto, com a Católica Porto Business School que é o, o, o valor de contexto, o valor esperado para cada escola. O que é que nós fazemos aqui? Fazemos, agarramos um conjunto de dados com as características socioeconómicas dos alunos, desde, desde as aplicações do, dos pais e das mães, a idade média dos alunos no, no 12º ano, até à, à percentagem de, de, de jovens que, que em cada agrupamento uh, são abrangidos por apoio da ação social escolar, ou seja, são jovens uh, pertencentes a famílias com rendimentos mais baixos. Portanto, agarramos neste, nestes indicadores para fazer o quê? Para tentar uh, atribuir, digamos assim, a cada escola um contexto e para poder comparar cada escola com escolas com características, com um perfil semelhante. E com base nisto construímos um ranking, um ranking alternativo ao qual chamamos o ranking da superação, que nos mostra precisamente quais são as escolas que conseguiram uma média de exame superior ou inferior há que eu quero esperar tendo em conta as características do, do, seu, do seu contexto socioeconómico. Devo dizer que no nosso ranking da separação, a escola, a escola que mais que mais se destaca, que mais que mais se supera é a escola a Dr. Machado Martes em Feldeira, um, e que está neste, neste, no primeiro lugar deste ranking de alternativa.
0: Uhum. Este ano é, uma, de certa forma, uma edição especial dos rankings das escolas, uma vez que chegamos ao 20 aniversário desta compilação anual. Uh, o que é que o público tem preparado também para assinalar esta data neste especial que, que sai nesta sexta-feira?
1: Como dizes, Ruben, é isso mesmo. Uh, em 2020, com os dados de 2020, e são esses que estamos a trabalhar nesta edição, temos 20 anos de resultados escolares, 20 anos de ranking. A primeira edição saiu em 2001, era na altura Ministro da Educação, Júlio Pedrosa, com quem voltamos a falar para esta edição especial, onde de facto temos também um conjunto de trabalhos que olham um bocadinho para dois aspectos. Um, para qual foi a evolução das escolas, nomeadamente das escolas, o que ao longo dos anos estiveram no topo e no fim da lista, fomos tentando perceber como é que o, o, o top 50 em cada ano das melhores médias, dos melhores resultados, como é que é foi evoluindo. Percebemos, por exemplo, que as escolas privadas foram progressivamente ganhando espaço nesse top 50 e que, e que as escolas públicas ficaram de certo modo para para trás. Este ano isso é bastante evidente, basta dizer que os 50 melhores médios do país há 47 escolas privadas e, e 3 escolas públicas e, portanto, fomos, fomos falar com, como disse com o ex-ministro da Educação, Júlio Pedrosa, que era na altura eh, ministro quando saiu a primeira edição dos, dos rankings, falamos com, com David Sustin, que, que foi o único ministro da Educação até hoje que promoveu Uh, um ranking oficial do Ministério, na altura até uh, uh, pronto, uh, uh, cri bastante criticado pelos critérios que utilizou, mas que é um defensor dos rankings, ao contrário do professor Julio Pedrosa, que tem, que tem mais dúvidas sobre uh, a utilidade deste exercício, se ele não for devidamente contextualizado. E fomos falar também com algumas das escolas que nesse ranking de 2001 se destacavam. Fomos saber o que é que lhes aconteceu e o que é que mudou nos seus contextos e também nas posições dos rankings dos anos que se seguiram.
0: E continuam bem posicionadas ou nem por isso?
1: Nós, nós temos, situações, temos situações diferentes umas das outras. A escola Aurélia de Sousa, por exemplo, no, no Porto, era, era na altura uma escola bastante bem colocada que que foi piorando foi vendo piorar a sua posição nessas listas ordenadas nacionais e essa escola diz-nos por exemplo que deve essencialmente a uma alteração do contexto até demográfico da, da zona onde está inserida portanto há, há situações muito diferentes que mostram sobretudo que, a, que as escolas e sobretudo a escola pública reflete o contexto onde está inserida e a massa uh, de alunos que têm e, esse, e, a, e a origem desses alunos. Há aqui um aspecto muito importante também que sobretém neste olhar uh, uh, de 20 anos de resultados das escolas é que uh, os rankings de algum modo uh, puseram a nu as profundas desigualdades que existem entre escolas e mostraram como algumas escolas com... com trazem resultados no início deste processo, nunca descolaram, nunca melhoraram. E é também sobre isso que está na base de uma entrevista que fizemos ao secretário de Estado da Junta da Educação, o Dr. Costa, onde, onde falamos uh, das razões que estão estão Por trás dessa, dessa situação. O Dr. João Costa é um assumido anti-rankings e, e aponta também muitas críticas a este, a este exercício, a, a, ao contrário de outros entrevistados que, que consideram que ele foi útil e que pôs as escolas a pensar nos seus resultados a, e a refletir anualmente os seus resultados e a pensar na melhor forma de os, de os melhorar. O, o Dr. João Costa, nesta entrevista que nos dá olha então também para aquilo que foi um bocadinho esta evolução e explica que medidas é que têm sido tomadas de algum modo para, para reforçar os instrumentos de trabalho das escolas que têm contextos mais difíceis. Fala muito da questão da autonomia das escolas e a propósito disso fala também da necessidade de repensar o modelo que temos de recrutamento de professores, eventualmente com o objetivo de dar às escolas, sobretudo cá está, aquelas que têm uh, maiores dificuldades uma, uma possibilidade de, de poderem ter professores mais adequados ao seu perfil, ele diz a certa altura, uma frase que é uh, há excelentes professores que, uh, que não têm vocação para dar aulas em escolas de contextos mais difíceis há outros que têm uh, uma grande vocação e não faz muito sentido que o sistema de recrutamento que, que temos seja cego essas
0: especificidades. André, era isto mesmo. Fica feito o convite para os nossos leitores passarem os olhos pelo ranking, pelo nosso especial que está publicado em público.pt e também na edição impressa desta sexta-feira. Muito obrigado.
1: Obrigada,
0: Ruben. E do P24 é tudo para hoje. Resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. Estarei de regresso na segunda. Até lá. O público fica no ouvido.